0: Olá, é, estamos aqui para mais um conteúdo especial, Imagem e Credibilidade. Desta vez estamos só eu e o Alexandre Jardim. O Estevão Damasio, infelizmente, não vai poder participar aqui com a gente desta vez, mas a gente escolheu aqui um, um tema, né, ainda em cima... É, dessa situação que a gente está vivendo, né, do, do isolamento social, nos obrigando a ficar em casa, as pessoas, né, Alexandre, vocês que estão nos assistindo, as pessoas estão sendo obrigadas a fazer coisas que antes faziam é, nos seus ambientes de trabalho, fazer de casa. Então, então muita gente está dando entrevista, muita gente né, que precisa estar tá, tá, tá dando entrevista de casa dos seus ambientes de casa ou participando de reuniões, né? Participando de sessões, né? Quem é político participando de sessões da, da, das suas câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, é, tribunais fazendo julgamentos, cada um das suas casas. E isso daí gera é, determinadas situações, determinadas rotinas aí, que é o que a gente queria discutir, como é que você pode fazer para ficar bem nessas situações públicas em que você, né, vai aparecer da, da sua casa, né, Alexandre? Quais são as dicas aí que a gente pode dar nesse sentido, porque nós também, até agora mesmo, né, estamos fazendo isso, né?
1: Perfeito, Rodolfo. Primeiro, olá, meu amigo. Como vai você? Tá aí na sua casa nesse confinamento e eu aqui na minha, né? A gente levando esse conteúdo exclusivo para os nossos assinantes. Hoje, realmente, como você relembrou, nós estamos sem a nossa, o nosso companheiro, a presença do, do Estevão Damásio, que está aí também justamente por conta desse confinamento com outra situação para resolver e a gente não pôde contar com ele. Mas vamos fazer aqui, nós dois, um pouco do que a gente costuma fazer, que é levar a nossa informação e o nosso conhecimento na área de comunicação. E realmente está muito interessante a gente acompanhando esses conteúdos que a gente tem visto, porque fugiu do padrão. Né? Uma coisa era eventualmente uma pessoa ou outra dar uma entrevista de casa. Hoje não, hoje virou um cotidiano. Todo mundo está fazendo isso, inclusive a gente, porque não tem outra maneira. Né? E até uma situação ainda mais inusitada que está acontecendo, você também deve estar acompanhando, que inclusive são shows, né até artistas estão fazendo praticamente shows, hoje mesmo, Rodolfo, vai passar um show internacional, que Exatamente. foi organizado pela Lady Gaga, né? vai passar é. no mundo inteiro, até Rolling Stones vai tocar das suas residências, então, ou é. seja, é um novo mundo, é um novo mundo, e vale muito a pena a gente falar, porque quem nos escuta nesse conteúdo tem muito interesse em saber como que se posiciona com relação à comunicação, né? Porque o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que que nós aprendemos na faculdade e desenvolvemos no longo dessas décadas de trabalho, Quer é saber se comunicar, é mostrar para as pessoas que a comunicação é uma coisa natural, porque a comunicação nada mais é do que você falar, você se expressar, seja através de gestos, seja através de falas, tudo é comunicação, Nem né? A gente aprendeu isso, e as pessoas sabem que a comunicação está atrelada na vida delas. Até os mudos né, se comunicam através de sinais. Então, ou seja, como comunicar bem? Eu acho que essa é sempre a nossa iniciativa aqui. O objetivo é mostrar para as pessoas as formas de se comunicarem bem. E, claro, mostrar alguns fatos pitorescos né, de quem se comunica mal. Mas vamos lá, Rodolfo. O que, que você separou aí para a gente comentar hoje?
0: É, então, é, acho que uma da, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, Alexandre, e a ideia até de falar sobre isso foi um pouco até nas conversas nossas aí de como no, nos posicionarmos para os, no, os nossos conteúdos nessa, nessa situação. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, é como vai ser o cenário... É, da sua entrevista, né, é, eu poderia estar tá aqui, você poderia estar tá aí, vamos dizer, na, na dispensa da sua casa, num lugar cheio de vassoura atrás, e isso não ia ficar bem, né, ia ficar estranho, não ia ficar bonito e tal, né, então é bom a gente escolher um lugar que tenha um, primeiro um cenário é, legal, né, para para que se faça essa entrevista, para que se faça esse conteúdo. Eu estou aqui no meu escritório, vocês atrás podem ver aí uma estante de livros, né? É minimamente organizada, não é lá muito organizada não, mas eu acho que estante de livro legal é a que é meio desorganizada, mas ela parece aí dar um cenário legal, você está aí na sua casa, enfim tem um, um armário atrás também. É, é bom que não haja nada que confunda ou que chame mais a atenção do que a pessoa na entrevista, não é isso, Alexandre? Para que você não tenha a sua, a sua atenção dispersada por alguma coisa, né?
1: É, é isso, sim. Eu vou até complementar usando o seu exemplo porque, no nosso caso, a gente está falando de comunicação, nós vivemos da escrita, nós vivemos enfim, do que a gente faz em termos de jornalismo, de comunicação em termos gerais. Então, nada melhor do que como você está aí posicionado, né, Rodolfo? Com Uma estante de livros, porque nosso conhecimento vem desses livros. Muitas vezes a gente teve que ler e continuamos lendo muito para poder saber o que a gente está falando. No meu caso, eu estou com um cenário mais ou menos neutro. É um cenário que não demonstra muitas coisas, justamente em cima dessa lógica que você colocou, de não tirar o foco do que eu estou falando. Esse também é outra é uma outra dica que a gente está passando para quem está nos escutando, que justamente uma preocupação que deve-se ter é que nada chame mais atenção do que a sua mensagem. Se você tem algum objeto, alguma situação atrás ou ao lado que está chamando mais atenção, a tendência é que quem está tá te escutando vai prestar atenção naquele objeto. E a sua mensagem, que é o principal, vai ser perdida. Agora, lembrando a história das vassouras, ela também cabe, Rodolfo. Sabe por quê? Se o cara está falando sobre uma questão doméstica, de repente ele está ah, querendo não, ensinar claro. as pessoas como se organizarem domesticamente ou até limparem as suas casas. Então, isso eu queria falar contigo. O cenário ele tem que ter a ver com a sua mensagem. Ou sem seja, dúvida, a sua mensagem dúvida. tem que estar tá ligada ao seu cenário. Se você vai falar de carro, nada melhor do que ter um carro ao lado. Né? Se você vai falar de uma questão de casa ou doméstica, alguma coisa que lembre ou remeta aquilo ali. Ou seja... É linkar ou ligar a sua mente ao que você está falando. Isso fortalece que a sua mensagem seja percebida, e não o que nós falamos, que a mensagem seja jogada de lado.
0: Perfeito. Eu acho que tem umas outras questões técnicas que são importantes, né, Alexandre? É, uma delas é o seguinte, né? é, procurar, e é claro que alguns problemas técnicos podem acabar acontecendo, porque toda essa situação ela é uma situação inusitada, a gente fica dependendo muito da internet, mas procura também é, o ponto na sua casa que tem o, menor, o melhor sinal, né para evitar que, que, que a imagem picote, que o, som, que o som picote, né? Então, o melhor sinal de, de internet possível para você entrar e, e, e gravar ou fazer a sua entrevista ao vivo, né? É, é, uma outra questão que é importante, a gente, é, isso foi uma coisa que a gente aprendeu no tapa, né? Quando, fazendo aqui algumas coisas. Se você está usando o celular e vai fazer... É, uma uma entrevista como essa que nós estamos fazendo aqui pelo, pelo Skype, né? Coloca seu celular deitado, não coloca seu celular em pé, porque senão o Skype vai cortar a sua imagem, né? Isso aconteceu no tapa. A gente, a gente fez uma primeira vez, teve que fazer de novo, porque a cara do Estevam só aparecia o nariz e a boca, porque ele tinha deixado o celular dele de pé, né? Numa, numa outra ocasião aí. Então, isso é importante, celular deitado, para fazer qualquer coisa que seja usando o Skype, que é um dos caminhos aí mais comuns para essas entrevistas é,
1: online que estão sendo feitas. Né? Bem lembrado, bem lembrada a questão do celular, que me faz lembrar uma outra situação que também aconteceu, inclusive comigo, que é também se não deixar o celular desligado, ou em modo silencioso, ou até em modo avião, corre-se o risco de, no meio de uma entrevista, o telefone tocar. E você ficar perdido sem saber se você continua a entrevista ou se você atende o celular ou se joga ele pela janela. Então é bom também ter essa preocupação de deixar o celular de uma maneira que ele não vai interromper a sua entrevista, né, Rodolfo? É isso aí.
0: E aí, é uma outra coisa interessante, divertida, né, que eu acho que a gente podia comentar, né, Alexandre, é que é preciso fazer, assim, um mínimo de combinação com relação... A postura e vestuário, né? Eu acho que essas coisas têm acontecido algumas situações in, in, engraçadas aí. É lógico, você está em casa, é, então eu acho que você não necessariamente precisa para dar uma entrevista, colocar um paletó, uma gravata. Mas é bom que você esteja minimamente arrumado. Não é porque você vai estar em casa que você vai aparecer para dar uma entrevista de pijama, né, com o cabelo todo despenteado. De cueca,
1: né? né? É,
0: de cueca. Então, tudo isso é muito engraçado. E tem acontecido algumas situações bem divertida nesse sentido, né? em algumas dessas situações aí de reuniões virtuais. Outro dia, numa reunião na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, estava se votando lá e, atrás de um, de um dos deputados estaduais, passou um cara de cueca na imagem. Pô. Ele passou por trás do cara, é, do cara que estava lá votando, Carlos Mink. Né? Então, esse tipo de coisa é engraçada. Na sessão do Supremo também teve uma outra situação engraçada, né, Alexandre? Porque é... É, vários ministros, né, porque era uma sessão formal de votação do Supremo, vestiram as suas togas, né, aquelas capas pretas, né, cada um na sua casa. E o ministro Marco Aurélio ficou de manga de camisa. Então ali precisava ter uma combinação, ou vai de toga ou vai de manga de camisa.
1: Né? Não, e o Marco Aurélio foi até quem mais me chamou a atenção, porque eu vi uma entrevista do Marco Aurélio Mello, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, há questão de anos. E ele dizendo que ele já tem o hábito de trabalhar muito em home office, até a gente no início daqui desse problema, ou pandemia, como é melhor dizer, ele foi um dos exemplos citados por mim de hábito de trabalhar em casa em home office. E ele falou nessa entrevista, pelo menos, que o hábito dele era acordar como se ele estivesse trabalhando no próprio tribunal. Então ele acordava, ele se arrumava, ele colocava uma roupa, ia para o seu escritório, fechava a porta e de lá ele trabalhava. Na minha cabeça e na minha imagem. Hein? O senhor Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, estaria, na pior das hipóteses, com um blazer coloquial e uma gravata social. Né? Nada assim muito formal, aquela coisa preta que os, os homens de capa preta usam, mas pelo menos estaria mais composto como juiz, né? o juiz da Suprema Corte. E ele chamou realmente a atenção, porque ele estava completamente tranquilo, de uma maneira bem casual, como a gente fala, com manga de camisa, uma camisa social, não estava deselegante, muito pelo contrário. Mas ele distoou dos seus colegas, porque também, da mesma maneira, me chamou a atenção os demais ministros. E aí é uma questão muito de uma característica que me chamou a atenção, não significa que seja errada. Mas eu também achei que os ministros estando em suas residências, eles não estão no, no tribunal, a questão da capa preta não seria tão necessária. Mas eles fizeram questão, todos eles vestidos com a capa preta, que é muito comum, para quem não sabe, é aquela, aquela vestimenta que se amarra junto aos ministros próximo do pescoço e que cobre os seus cernos. Aquilo ali é a famosa capa preta. E eles estavam em suas residências com ela, o que me fez pensar. Eu falei, será que o assessor levou para ele lá? Ou será que esses caras têm em suas residências uma segunda capa? Eu fiquei pensando, como é que foi esse combinado? E se foi um combinado, por que, que o ministro Marco Aurélio se recusou a participar do combinado? Então o que você disse é muito interessante. Ou se faz um combinado que todos respeitam, porque a partir daí você passa a mesma imagem, ou você... Ao não fazer o combinado, você destoa. E ao destoar, você acaba fazendo o que nós acabamos de dizer. Fazendo que a pessoa preste mais atenção nesta mudança do que na mensagem. Eu, por exemplo, nas entrevistas e nas falas do ministro Marco Aurélio, ao invés de eu me preocupar com o que ele estava dizendo, eu estava mais preocupado com o cenário que ele estava vestindo. Já os demais, que estavam todos como o mesmo figurino, eu prestei atenção no que falavam. Então tem tudo a ver, Rudolfo, com o que você está falando.
0: Não, não tem dúvida, né? Quer dizer, você tem que combinar, né? Combinar aquela coisa, ainda mais, ainda mais se for isso, né? No caso de uma sessão do Supremo, de uma votação é, na, numa, numa Assembleia Legislativa e tal, uma coisa que está sendo mostrada, né? Que é pública, está passando é, na televisão para as pessoas assistirem, você tem que fazer uma combinação para ninguém destoar, para todo mundo estar dentro do mesmo cenário. E pedir, por favor, para o seu amigo não passar de cueca né? Não,
1: não, agora teve uma... Essa de cueca é sensacional. Para os... Tem coisas que só acontecem no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Essa é uma delas. Mas, de qualquer maneira, eu estou lembrando também de um outro fato que aconteceu. Não sei se você chegou a ver. É a CNN, que é uma nova... TV 24 Horas de Jornalismo, a famosa CNN Internacional que chegou agora ao Brasil, ela também está no mesmo esquema. William Wack, até pela questão da idade, é grupo de risco né, do coronavírus, ele está fazendo o um Jornal da Noite da residência dele. Ele montou um cenário que ficou até legal. Ele pôs uma televisão atrás que fica com a logo, a logomarca da CNN. Ele, enfim, ele está ali bem posicionado. Dá para ver que ele não está muito à vontade, mas como o Vac é um cara sempre parecendo que está mal-humorado, está composto o ambiente. O que me chamou a atenção é que ele, num determinado jornal, nessas noites atrás, ele coloca, como a gente faz no Skype também, várias janelas. Né? Numa das janelas estava a Thaís Herédia, que trata de economia. Estava também é, o Molica, do Rio de Janeiro, que costuma comentar sobre política. E estava uma repórter e comentarista de política, que se não me engano o nome dela é Renata, eu até peço desculpa dessa colega, mas ela não é da minha época e eu não consegui guardar o sobrenome, mas ela é muito boa. Mas o que me chamou a atenção foi que ela dormiu, Rodolfo, ela dormiu durante <risos> o jornal e foi sensacional. Talvez ela esteja trabalhando muito, Caçada. eu não sei qual foi a situação, ou o VAC falou demais, mas a questão era que eram quatro janelas uma das janelas era a dela. Enquanto o Vac estava falando, o olho dela começou a piscar, começou a piscar, e, em determinado momento, a janela fechou. Ela ficou com o olho <risos> fechado. Todos falando e ela dormindo. Até que o Vac chamou a atenção. E aí ela acordou. Sensacional. Porque as pessoas têm que entender que os ambientes mudaram. E às vezes também, Rudolf, isso é bom a gente alertar quem nos ouve, é muito comum, e nós temos feito isso, a pessoa também confundir a vida pessoal com a vida profissional. Como você fez de uma coisa só que é a sua casa, o todo, o profissional e o pessoal, às vezes você não para. Você fica 24 horas trabalhando.
0: Às vezes trabalha a rotina fica mais pesada ainda.
1: Isso. Então, isso também eu acho que é um bom alerta para a gente dar. Que as pessoas façam uma rotina de trabalho semelhante ao que elas têm quando elas estão saindo das suas casas, porque senão vira realmente uma loucura e corre o risco até de dormir, como foi o caso dessa jornalista, porque você tem que saber que é um horário de trabalho e que nos outros momentos você tem direito de fazer o seu lazer, ainda que seja dentro de casa, arrumar a sua casa, enfim, dormir, né, que é o básico, claro, ou seja, criar uma rotina nesse momento para que a entrevista também saia bem, também é legal, né, Rodolfo? Sem dúvida, sem dúvida. E, infelizmente,
0: chega o final, o nosso tempo, né, Alexandre? Opa. É, Opa. Já é uma conversa divertida hoje. Aí, eu, Só para terminar, eu, 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 eu queria, no final, eu vou botar essa foto aí, porque é muito engraçada, de uma situação também é assim, que é um advogado que colocou no, na, nas redes sociais uma foto onde ele aparece de paletó, gravata, né, camisa social sentado na frente do computador e embaixo de bermuda, né? Enfim, é, 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 é uma situação aí também desses tempos de isolamento nossos aí, onde a gente fica arrumadinho só na parte que aparece no vídeo, né? E é bem divertido. <risos> Acho que a gente termina aí com essa imagem aí, então, né?
1: Ah, já que estamos na brincadeira, eu vou falar para todo mundo a brincadeira que nós fazemos entre nós antes da gente entrar no ar. Lembre, antes de entrar no ar, de passar perfume e escovar os dentes, porque é fundamental, né? É isso
0: aí. Então é isso, Alexandre. Então a gente vai chegando aqui ao fim, né? É, agradecendo aí a, a audiência de todos, pedindo a todos aí que se inscrevam nos nossos canais, mandem para a gente perguntas, questões que a gente pode conversar, debater aqui, sempre nesse conteúdo especial aí que tenta levar questões aí de comunicação, né? Um pouco da experiência nossa é, para vocês aí para
1: a gente discutir. Ok, muito obrigado, Rodolfo. Na semana que vem estaremos juntos e dessa vez com o nosso parceiro e amigo Estevão Damasio.
0: É isso aí. Até lá, então, gente. Muito obrigado. Um
1: abraço. que o
0: colapso saia da
1: crise sanitária e se transforme
0: numa crise econômica de precedentes que a gente não consegue nem avaliar. Vai dormir, ó. Dormiu. Boa noite, Ana, boa noite. A, é, a é Dormiu agora. agora. Ah, desculpa, tá? é, é, Analista é, é, política a da CNN a dormiu no ar. É, Ana, o sono. Você é secretária da Fazenda do Estado de Goiás, então você compreende bem como é gerir os estados no Brasil e os estados estão passando uma dificuldade gigantesca porque...